0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是密室逃脱骨灰级爱好者维央。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，就是我们度过了一个超长的春节假期之后，就是恢复上班了。这一周过得非常的痛苦。我<笑>酸奶的声音就很丧。我在,<笑><笑>我在年前欠的债呀、啊，真是还都还不上了。<笑>也不
1: 知道大家新年立的 flag 现在有没有开始有进展啊？嗯嗯单词背完 abandon 了吗？<笑>
0: 哦、oh, ，不过我我在这疯狂的一周里面完成了我立的 flag 的第一步。我今年的 KPI 是我要保持一周上三次体育课，啊、oh, 呃，我这一周都完成了。你太棒了，你<笑>值得表扬。我<笑>真是漂亮又能干，<笑>真<棒><笑>你真棒。<笑>哎，未央这一周过得怎么样？
1: 哎呀，不太行。<笑>坐在电脑前已经忘了自己是干什么的了<笑>，又重新掌握了一下工作的技能
0: <笑>。开机密码是第三天才想起来的<笑>，确实是，这试了好几次，差点给电脑锁了。嗯，所以我们就是就是得找点刺激的是吧？<笑><笑>对
1: ，所以今天呢，给大家讲点刺激的啊！又到了我们讲悬疑恐怖类型电影的这个板块了啊！今天给大家介绍这个电影、啊、不是很悬疑。嗯，啊、也也
0: 不是很刺激、啊，也也非常不恐怖
1: ，<笑>刺激还是有那么点刺激的啊、嗯。但是因为这部片子实在是太老了，所以它可能对于现在的受众，如果你是第一次看的话，就没那么刺激了啊。嗯、因为它里面的很多套路呢，因为这部片子啊，先介绍一下名字吧啊，它叫《新荒方》，它的原名是 Cube， 那个方块的那个立方体的那个单词、嗯，嗯，然后还有另外一个翻译啊，是叫《异次元沙阵》啊。大家捡着自己熟悉的名字的认一下<笑>。<笑>哎，这个片子其实，如果你是密室逃脱这种类型作品的爱好者，应该肯定不陌生，因为它是一九九七年由呃文森佐·纳塔利执导的这样一个加拿大和美国合拍的电影。哦、oh. 啊，它非常非常的经典，它可以算是密室逃脱类型的。鼻祖吧，就电影内容的鼻祖，嗯，嗯像什么《电锯惊魂》啊，还有之后的呃，专门有一个片子叫《密室逃脱》啊，就这类的电影都会从这个电影里面有一些借鉴和学习。嗯，嗯他
0: 算是开启了这个类型的电影的一个，嗯、对，算是早期的那个领头羊吧，代表。<笑>说什么呢？我写在这个赛道的领头羊，<笑>对
1: ，写材料写多了，<笑>啊，然后。正因为如此吧，所以他这个片子的呃逻辑和他的一些结构都非常的经典啊、嗯，就是一个密闭的空间，然后关了一群人，这群人里头呢,呢，每一个人都有一个身份。代表了一类群体，然后在这个整个游戏和试或者是试验当中啊，他都会担任起一个特定的作用，嗯，就是选每一个人，他都是有意义的，嗯啊。嗯啊，呃，在这个他们前进或者是互相影响的过程中呢，呃，每一个人的性格都会多多少少会有一些从表象挖到内核的一些转变嗯。和一些揭示、嗯嗯、啊，然后反映了一些人性吧嗯，嗯，啊。就一般都是这种
0: 反映了一些人类不太行的真相
1: 、嗯，<笑><笑>对。<笑>就让你再反思一下社会啊，一<笑>般都是这种这模式啊。呃，现在来看呢，可能里面的一些桥段或者一些机关的设计都比较古早，就没有那么新颖了。嗯、但是因为可能熟悉我们的听众知道，我是非常喜欢这类的作品的、嗯，所以之后可能也会跟大家分享很多。之前也聊过一些啊，所以还是很想给大家介绍一下这个开山鼻祖嗯。嗯，这个系列的电影呢，其实有三部整体。嗯哦、oh. 啊，第一部豆瓣评分 7.9 分啊，我觉得还算中规中矩。然后第二部、第三部的评分啊，就是比较拉垮了啊。这个所以这个系列呢，呃，我就是看看第一部就行。嗯、啊，咱们讲完了以后，<笑>我再跟大家简单的说说二三部的一个、嗯、一个情况啊。嗯，哎，咱们开始我们这个整体的介绍。嗯，过程中呢，酸奶也可以猜猜我们的一些进展呵呵啊。来，我们开始这个故事。故事一开始啊。画面当中是出现了一个男人，嗯，他呢应该是从昏迷当中醒来啊，嗯啊，发现自己躺在一间密闭的屋子里，哎，我现在描述一下这个屋子啊，大家一定要认真听，后面所有的场景都是出现在这个,在个屋子里，<笑>对这个类似的屋子里，嗯，这是一个正方体的空间，嗯嗯，上下左右前后六个面啊，每一个面都会被分成三乘三的格子，九个格子。这个脑子已经烧了呀<笑>！呃、嗯，我目测了一下，每个格子呢大概一米五左右、嗯，所以你得加一下，大概这个房间是四四到五米，嗯，四到五米宽，四到五米长，四到五米高。哎，这个格子上啊有一些呃密密麻麻的线条，然后看着非常有科技质感。嗯，这间房间呢是亮着白色的背灯，嗯，就你发现这个。嗯六个面啊，它背面应该是有打进来的这种白色的灯，嗯，每一个格子的分界线啊，有大概这么一拃长的一个栏杆，然后上面是有可以攀爬的架子，嗯，啊，能我能解释清楚吗？嗯，可以。所以其实你是可以从这个屋子里爬到这个屋子的房顶的房顶啊，嗯啊，然后这个房间的每一个面啊，每一个面中间最中间的那个格子是一道金属门。就是那个方块是一个金属 门， 像一个呃保险箱一 样， 它上面有一个横着的把 手， 嗯， 然后你需要把那个把手旋转一百八十 度， 再往外一 拉， 哎， 这个门能被打 开，
0: 嗯 啊，
1: 这个门呢可以上下左右就是移动到另外一个格子的位 置， 你能通过这个门呐进到另外一个房间。那我是得。爬过去，嗯嗯，钻过去，钻过去，哎，你钻过去这个过程呢，中间大概可能也得有个一米五左右的一个深度吧，啊，嗯嗯、这个钻过去的这个过道，这个门呢，如果你不动它的话，大概半分钟，它可能自己就会关上，嗯，差不多这么一个结构啊，大家已经了解了，啊，你已经进入这个陷阱了，
0: <笑>听着就会发生很多事情的样子，
1: <笑>是，然后这个男的吧，他也就把上下左右前后每一间房间都打开看了看。结构都差不多，就只是背光的颜色不一样。哦、oh. ，有泛着红光的，泛着蓝光的，嗯，泛着绿光的，泛着黄光的，基本上就这么几个色儿。他呢，就选择了一个可能自己喜欢的颜色吧，<笑><笑>就去到了另外一间房间。<笑>嗯，刚站定，没什么事儿，他就往前轻轻走了一步，然后突然整个人啊，就像打了一个激灵一样。然后我就发现他的脑袋。掉下来了一块儿，然后他的身上就出现了密密麻麻的、横横竖竖的大概几百条血线，嗯，就是细细的线，然后往外分泌自己的那个血液啊、嗯。这个人千疮百孔了，呃，只是脑子千疮百孔没有没有，整个人就被切成了大概几百个小方块然后一点点碎下来，然后摊在了地面上，就真的被切成一块一块的了。所以说呀、哎，就是不
0: 能有好奇心。它<笑><笑>
1: 碎裂之后，物理意义上的碎裂之后啊，然后就发现，呃，这是怎么回事呢？原来是从这个房间的房顶啊拍下来了一面，嗯，铁丝网，就是但是它这个网子每一条线都像那种锋利的利刃，嗯，很尖锐，直接把它就穿透了啊、嗯，把它拉成了几百个小方块。嗯，然后这个人死了之后，哎，这铁丝网自己咻咻咻咻收回去了，非常智能。啊，我以为这是一个主角，结果他上来没三分钟死了。<笑>啊，这个时候才出现了电影的片头
0: ，
1: <笑>是不是很套路？先
0: 给定个调。<笑>
1: 哎，我们终于进到正题了。这个故事啊，其实是发生在另外一个同样的类似的房间嗯。嗯，一开始的时候啊，是一个黑人警察，他爬进了这么一个刚才我们介绍的这个白色背光的这个屋子里。啊，没想到呢，这个屋子里已经有一个男的在这儿躺着了。这男的好像刚被，刚被撞了头，反正迷迷糊糊的，然后躺在那儿也也站不起身来，一直特别懵逼的状态。啊，这警察等了一会儿呢，他就发现有陆陆续续的呃不同的人从前后左右各处往这个屋子里爬来。那、嗯、他还听见有人喊救命、啊，他又去接应了同样
0: 的这样的陌生人。所以听起来感觉只有白色背光的房间是。比较安全的，嗯，现在不好说。但是你发
1: 现了一个、嗯、盲生，你发现了一个滑点。<笑><笑>嗯，我们待会儿解这个扣啊、嗯、啊，就是陆续来了人之后呢，我们就省略中中间的过程啊。我们发现啊，最终这个定格有这么几个人在这个屋子里齐聚了，有一个黑人男警察啊，我估摸着大概3 5五到四十岁左右，壮年，嗯。有一个刚才我们说摔懵逼了的那个啊，那个男生啊，他呃现在先给大家交个底儿啊，他是一个工程师，嗯，他自己的职业是个工程师、嗯，看起来大概也三十多岁出头，三十出头啊啊，来了一个女医生，嗯，看上去年纪不小了，可能四十五岁左右啊，还有一个女大学生，嗯，挺年轻的啊，二十岁，最后进来的这个人啊，是一个呃老男人，看上
0: 去得五十多了。嗯，但是瘦瘦的，嗯
1: ，身形呢比较健硕，嗯
0: ，所以现在这个房间里一共有五个人，
1: 对，现在有五个人，嗯
0: ，然后那个女大学生
1: 进来的时候啊，那不小心摔了一跤，还把自己戴的那个眼镜给摔碎了啊，跟酸奶现在戴的眼镜一样，<笑>这种圆圆的眼镜，<笑>然后那个破了，有一边镜片都碎了，掉出去一块<笑>嗯,嗯，但是也能凑合用，还行，还没失明，还没失明啊，<笑>还能凑合看见。大家听到这儿就可以先猜一猜，呃，这几个人里头谁先死，<笑>谁最后逃出去啊？<笑>可以猜一猜。哎，都是第一次见面嘛，啊、嗯嗯，肯定少不了互相问候一下。当然都是那种非常惊恐啊，非常紧张的问候。大家都不知道互相是什么身份，是为什么？聚集到这儿了，自己为什么来啊？自己之前在干什么？这是什么地方？这是谁带我们来的？大家都不知道，一问三不知。嗯，所有人呢都处在一个非常紧张和慌乱的状态之下。然后刚才我们提到那个女医生啊，她就开始猜，这到底是一什么地儿？这应该是一个政府项目，因为看上去，他们看上去这个有科技质感的这个房间啊，应该不是什么私人就能建出来的。嗯。嗯应该这个项目挺大的，挺贵的，<笑>挺贵的，啊<笑>、嗯，或者是外星人，<笑>嗯，反正就猜嘛，嗯、啊，因为大家都是一个非常囧的状态。他们在边聊的时候，还一直都听到轰隆轰隆轰隆的机械的声音，嗯，啊，感觉像是由铁轨驶过去一样，嗯，不知道是从哪儿发生的。这时候呢，我们那个啊男警察就发话了，他就支棱起来啊，毕竟是这个这个身份嘛，啊。他就建议大家，嗯，首先先别乱走，因为呢，这个地方有陷阱，嗯，因为他刚才从另外一间房间进来的时候，差点有一个机关把他腿给切了，嗯，嗯他因为比较矫健，所以逃过了一劫。而且呢，他可能因为这个职业素养吧，他开始就在自己还什么都不知道的情况下，就开始本能的就安抚别人啊，尤其是安抚那个女大学生，嗯，因为那女学生可能确实年纪比较轻，也没见过什么致命这个事儿<笑>确实希望大家这辈子都不要见过<笑>啊，就反正一进来就哭了，啊、嗯，这个男警察就哎呀，赶紧好言相劝，就是咱肯定得，哎，不能放弃啊，咱们肯定得就是动起来呀、啊，嗯然后女医生吧也是本能的就开始查看大家的这个身体状况啊，发现除了那个呃工程师把头撞破了以外，正在流血以外，其他人的身体状况都都还不错啊，没受什么皮外伤，而且呢，应该也是刚刚呃送到这儿，嗯，就是体能体征表现来看，也没有出现什么脱水这样的状况。大家在交流的时候啊，就发现。最后，我们提到那个五十多岁那个老头老男人嗯，嗯，他一直闷不作声，表现得非常冷酷，嗯，也不跟大家搭茬不跟大家交流，他一直在解自己的鞋。他们穿的啊都是统一的那种像，像呃监狱里那囚服一样，是那种灰色的制服，嗯，然后是穿的那种黑色的马丁靴，嗯，就看那老男人呢，他把鞋带拆出来之后啊，系在那个鞋上，就是把那鞋带拉得很长啊。然后打开旁边的一扇门，把这个靴子咻一下扔出去了，扔到隔壁的房间了。嗯，不知道触动了对对面的什么机关啊？这个鞋子就直接被隔壁房间喷出来的那种火焰就给烧焦了啊！他赶紧把这些靴子就拉回来了。大家一看，哦，果然有陷阱，有机关。嗯，这老男人就自己念念有词说：“这是有运动检测器。嗯，你要是直接爬过去呢，当场就给你烧成碳人了。”嗯。这样呢，就在大家本来就非常慌张的情绪下，又增加了一点焦灼的感觉。嗯，更紧张了，更紧张了。哎，没办法，警察呢还是在继续安抚众人，说：“那咱们也不能坐以待毙，咱不能就在这房间里干等着，咱确实得走一走。嗯，看看这个地儿是不是有出口。嗯，咱可以用靴子探路嘛。啊，既然知道了有陷阱，那咱们就小心一点。”他们就开始用靴子先扔过去，看看对面房间有没有动静，就开始这样缓慢的前行。在这个挪动到不同房间的过程中啊，这个女大学生她就发现，在这个门金属门后面啊，每个房间呢都有三个三位数字，嗯，什么五七六。啊，三八四啊，二三幺
0: 。下一组数字
1: 是什么？想起奥数题了啊，也可能是两位的，但是就是比如零三二这种。大家呢也不懂什么意思啊。工程师就接了一句：“希望不是有几亿个房间吧？这不能是一个那个数房间的标号吧？号吧嗯嗯这吓死人了。”哎呀，那个女医生就说了，在咱们现在这种情况下，既没有水，也没有食物，尤其是在这种高压的精神状态下，咱们最多就只能撑三天。希望不像你这个乌鸦嘴预言的这样哈，没有那么多房间、嗯。这时候呢，刚才我们那个呃五十多岁的老男人就扔给了这个女医生一个纽扣，让他含在嘴里，说这样呢可以分泌唾液。感觉他是不是经验特别丰富？嗯，虽然我不懂，但是不明觉厉啊，就是刺激你分泌唾液，就让你不会那么口干啊、哦嗯，可能能坚持的时间会更长一下，就在没有水分摄入的情况下，嗯，他们就这样缓慢的继续前进，继续去探索。嗯，当他们打开一间透着红色背光的房间的时候，啊，这个老男人把这个靴子扔进去，这个靴子没什么事儿。但是他阻止了众人的前进，为什么呢？因为他闻了一下，他说隔壁这间房间空气非常干燥，很可能有分子化学探测器，只能检测出活物皮肤上分泌的这种硫化氢。这个老男人听起来非常的懂啊，是啊，嗯、非常懂啊。这个、警察很机敏啊，可能平时抓坏人也是这个本能，他就觉得你不对劲儿、嗯，好像这么知道呢？对，非常
0: 熟悉这个地方。嗯
1: 你怎么这么熟呢？啊，然后他就看见这个人，呃，胸前的那个制服上写着自己的名字。他们每个人，这人叫瑞恩，他在那念瑞恩，瑞恩。哦，他想起来了，他想起来这个人是一个非常知名的逃脱专家，上过新闻呐，都是那是网红。<笑>他曾经从七座重型监狱里越狱。成功
0: 了哦，这这么个逃脱呀？<笑>对
1: ，那真的是网红了、嗯、啊！就没想到，居然把这样的人跟我们这些看似比较平凡的人啊，就放在一块儿了、嗯。哎，听到这个警察说这个人的资历，大家都兴奋了，说。跟着他走，咱肯定有肉吃，这肯咱肯定能出去。嗯，这个瑞恩听完大家的这个絮叨啊，就特别不份儿啊，特别冷漠。然后他一边向另外一间房间爬，一边表示说：“没错，我就是 fucking 逃脱专家瑞恩<笑><笑>，我真是漂亮又能干，<笑><笑>我真。是你口中的瑞恩啊。<笑>你们就我现在之所以带着你们一块儿走，就是因为我需要你们的靴子。”所以你们就别在这逼逼 了， 也都别说 话， 别影响 我， 别乱 猜， 也别想以前你们都是什么地位的 人， 什么身 份， 就聚焦在当下 啊， 努力让自己别被自己害 死， 就完事儿了。嗯， 就听 话， 别找事儿。嗯， 就是显得是不是还挺利索 的？ 对， 突然一下他成为了领导 者， 没错。嗯， 感觉还挺有范儿(笑)的 (笑) ， 一下就起范儿了。说完这个 呢， 然后他就跳到另外一间房间了。你猜怎么 着？ 挂了。
0: 没错，啊，<笑><笑>所以啊，人呢就是不能立 flag， <笑><笑>不能起范儿，不能随便起范儿，<笑>少说话。对，<笑>他刚
1: 跳到那间房间啊，落地站定的时候，他就听见很微弱的一个机械转动的声音，就可能嘎嗒一下，他自己呢就说了一句、哦：“糟了！”赶紧就想往后爬。啊，往回爬，结果呢，这个房间就伸出一个机关，然后开始就是无无差别的滋液体，某种液体，嗯、这个液体就滋到这个那个瑞恩脸上了，他就捂着脸大叫。嗯、然后这个时候，因为大家发现他有危险，他没往前走嘛，嗯、这个门就自己关上了啊、嗯，因为过了时间了，过了时间了，嗯，然后但是警察。赶紧反应过来了，就说不行啊，咱得给他救回来呀！他还指着他呢、嗯，啊，然后赶紧又把这个门打开了。在打开的一瞬间呢，这个瑞恩可能本能的就往回爬，但是其实当时他的脸呢已经都被烧烂了。那大家就看见像一个丧尸一样就往回爬回来、嗯、啊！但是大家当时也是那个赶紧把人家就就给就给拉回来了，拉到原先的这间房间。很很快，几秒钟，然后这个瑞恩的脸、啊、就被那个应该是一种硫酸腐蚀整个就烧出了一个洞，就这个头啊，就变成了一个瓢，你知道吗？<笑><笑>我没夸张，<笑>那个画面真的就是一个瓢。<笑><笑>这个洞挺大，这个洞非常大，嗯，就完全溃烂了。嗯、当时那个女医生还想冲过去，就是看看能不能救,、啊、救一下、嗯，赶紧被这个、嗯、警察就给拦住了，就给抱住了，就别去啊，万一再见着你什么的。等这个瑞恩。这个冒完的烟儿干了，结束了之后，哎，警察说这下好了，就
0: 这，<笑><笑>就法庭逃脱专家呢，还<笑>、啊
1: 、刚燃起的希望就一全都滑铁卢了，就被浇灭了，大家就又崩溃了呀啊！然后这个女学生又开始哇哇哭，然后女医生就也一直都在又在说，这我做了什么？我做了什么坏事？要遭受这样的惩罚吗？就开始一直在反思自己。嗯哎 呀， 就警察可能就也(笑)看不(笑)过 去， 就觉得带不动 啊！ 我这个 队， 我就说那个别想 了， 别想 了， 就赶紧聚焦当 下， 咱那还得想怎么出去呢。这时候工程师指了指旁边那个尸 体， 说：“ 他刚才也是这么说 的。” 工程
0: 师写剧本了。
1: <笑>就是就是泼冷水，你知道吗？这警察真的非常生气，在当时那个情况下，嗯、真是觉得带不动、嗯。要不是因为我是警察，我可能也真不想带他了。嗯、呃，我不知道他心里怎么想啊。反正他那个面部微表情就是很已经开始要愤怒了。嗯，这块儿呢，其实或多或少啊，慢慢的展现出来这几个不同的人他们的一些性格特点了啊、嗯。我不知道刚才大家听的时候有没有。get 得到一些重点，警察呢还是继续想解决办法。哎呀，他就觉着选定了咱们肯定是有理由的、有道理的。你看，咱们现在这几个人当中有警察，有逃脱专家，有医生，还有呢？还有呢？还有学生。但是他就问那个学生：“你平时干嘛？”学生哭啊
0: ，<笑>我平时就哭啊。<笑>我平时
1: 也不干嘛，我就上课，上完课跟。同学出去玩儿，我就是一个很普通、很平常的小女孩、嗯、然后我爸妈也非常普通、很平凡。我也不知道为什么我被选了。然后工程师也不说话，就除他工程师除了泼冷水也不说别的。咱们就发现吧，现在这个阶段，这个警察就一直想破局，就是想找方案、嗯。然后这个医生呢，就一直在想动机和根源。嗯，就是对方究竟是谁，想要什么，想要我们做什么，想问题的本质。这个女学生呢，就想躺平，想哭唧唧<笑>；<笑>然后这个工程师呢，就想放空<笑>，就特别丧嗯，嗯嗯，一直在泼冷水，然后就是在自己那儿絮叨，啊，死了一个，还剩四个，<笑>没什么追求，特别颓废。你问他问他什么，他就他也回答，但是也不会主动想办法，也不会主动为这个团队做出什么贡献。嗯、那警察就生气呀，就开始怼他。啊！就骂他你，你你没价值，嗯，你是社会的 loser， 就是因为社会有太多你这样的人啊，所以现在还才发展的不行，
0: 就上价值
1: 了。<笑>工程师就反问呢，那你牛逼，你厉害，你你为什么想出去？<笑>警察就是说：，哎呀，我其实有三个孩子，他们是我的希望，嗯，我肯定不会放弃的。这个时候，警察呢就发现了一个要素啊，一个一个特点，他发现了女学生的眼镜儿。因为他摸了一下自己手表，或者听到那个医生说自己的项链啊、什么戒指全被没,没收了，但是唯独给这个女,女学生留下了这个眼镜，说明是要让他作用点什么的。嗯嗯，就问他说：“你在学校主修的是什么？”哎，学生说：“我修的是数学专业。”哟，那刚才那数字可就
0: 快来做奥数题吧
1: ，<笑>没准有作用了。嗯
0: 。那就来找个规律吧。嗯，咱
1: 们这这不是中国学生最会干的事儿吗？啊、嗯<笑>嗯，可能美国人对数字实在是太不敏感了啊。这要是搁国内上来，肯定好多人就开始分析这三个百位数是什么意义了<笑>啊。然后这女生女学生就发现，呃，确实看了一下前后左右上下所有的屋子的这个数字，回忆起来之前他们走过和呃测试过的房间的数字，因为确实他挺有天赋的，就这些数字他看过一遍都记得住。嗯。嗯他发现了一个问题，就这三个百位数字里面啊，只要有一个数字是质数，这间房间就会有陷阱
0: 。哎， oh, 问题来了
1: ，嗯啊、嗯，我不知道现在咱们的听众朋友们里面还有多少人记得什么是质数啊？哎，简单解释一下，质数呢？哎、呃，它的定义是大于一的自然数当中，除了一和它本身以外，不再有其他因数的自然数。嗯
0: ，连起来都就每个字儿都认得，连起来<笑>就是感觉他认识我，<笑>我不认识他、啊。说白了
1: 就是没有因数，没有除数了。嗯，怎么怎么想都行、嗯、啊。比如说一二三五七这种个位数就不说了啊、嗯，后面的我也不举例了，胖<笑>他说错了，嗯，哎，这个女学生，啊，你终于发挥了作用了，你发现了一个巨大的盲点，啊，连警察也特激动，然后那个抱着他的这个头，抱着他这个脸就夸他，哦，你这美丽的大脑，<笑>女学生也特别激动啊，就是终于不哭了，然后发现自己发现了自己的存在意义和价值啊，激动的第一个就冲进了下一个房间，啊，然后他落定之后，然后发确实什么事儿都没发生，然后大声喊了一句 safe，、啊、安全啦。哎，果然后自己还说，果然头脑比美貌重要，<笑><笑>也不知道在学校经历了什么<笑>但是这学生长得挺挺可爱的，嗯，那、嗯这个女孩，嗯。于是呢，他们靠着这个办法，再加上用靴子的测试啊，就这种双重的方式继续进行探路啊。就目前很安全啊、嗯，搞定。哎，走了不知道多久，嗯，也中途呢也就没再有人员的损失啊。
0: 但这其实有点就是。瞎走的感觉，对吧？因为他们也不知道就是哪个方向是是对的，对，只能是排除危险的地方、危险的区域，对。因为用警察的话来讲啊、嗯，就是我们不能坐以待毙，我们必须得往前走，嗯
1: 嗯，我们不能停下，嗯啊。但是你往前走，究竟有什么？什么时候到尽头？这个是不确定的，嗯。嗯可能一开始警察也担任了这种团队主心骨的作用啊，大家也都听他的啊，也就都跟着走了，肯定也不想一个人呃单落单嘛。啊、嗯，于是呢，他们就边聊啊边前进啊。这个过程当中呢，女学生就一直在负责这个算数，嗯，警察和医生呢就负责闲聊，保持这个团队大家都在说话就有精力啊。嗯就也聊聊到一些那个个人习惯的个人身份和那个家庭情况 啊， 就比如 说， 呃， 这个女医生就说前几年自己戒烟 了， 嗯， 但是因为今天这事儿 吧， 就是烟瘾都快犯了 啊， 闲聊 嘛， 而且也说到这个警察呢和妻子很早以前就分居了然后医生呢也一直在猜咱们这个事儿啊背后的主使到底是谁。他呢有一个猜测，他就认为啊，只有军工联合体才能造出来这么一个庞大的东西，一定是国家干的。嗯，警察觉得不可能啊，因为警察的这个身份吧，他就是站在国家这一面的啊。他觉着一定是某些老变态造出来的娱乐项目，有人正在看着咱们呢，可能是一场表演秀。嗯嗯，就这两个人观点不太一样。嗯，工程师呢就继续负责跟随，点了跟随按钮啊。这路上呢，也确实没起什么作用，警察就特别看不起他。但是有一个细节啊，就是，唉，工程师会时不时的说，这个女学生应该需要休息了。嗯、哦、嗯，警察说不用，她能醒。这是我觉着非常重要的，我第二遍看才捕捉到的细节。嗯，哎呀，也不知道他们走了多长时间了，来到了一间房间啊，前后左右和下面的房间他们都看了，这个发现这个数字里面都有质数。呵呵这怎么办 呢？ 于是他们就抬头看那个四米高的房顶了。嗯， 哎， 没办 法， 谁让那个警察人高马大 呢？ 就爬上去 啊， 把那个准备把那门打 开， 他拧了一半 啊， 就发现有东西卡住了。他使劲一蹬那个 门， 从上掉下来一 人， 哟， 差点把那个站在底下女学生那脖子给砸断了。正好学生站底下的。这大片活人，大片活人，女学生就特生气，<笑><笑>嗯，就莫名的就对这个新来的有一些反感。<笑>这个新来的这个同志吧，看起来脑子不太好，<笑>嗯，我们就简称他是小呆啊、哎，忘主要忘了他的名了，特长、嗯。他呢，真的是物理意义上的可能脑子不太好，他一直在用。头撞墙，然后嘴里也一直在说啊，这间房间是绿色的，我要回到蓝色的房间，我不喜欢红色的房间啊，就一直在重复这几句话。嗯,嗯呃，别忘了咱们还有一个医生在嘛，就医生就开始给他有一些初步的诊断，就初步判断
0: 这个人应该精神上稍微有一些问题，有可能这个人在已经在这个区域里面，这个庞然大物里面待了很久很久时间了。嗯，也不会太久。如、嗯、因为如果你没有食
1: 物和水源的补充的话，哦，也活不下来。对对对，嗯，他身体状况目前还看还行。嗯，但是其他人也很诧异啊，就说你这样的精神状态，而且发现他应该也是在走动的，就怎么能活着呢？嗯、那可能也就是凑巧吧。嗯，这个时候就出现团队的第一个分歧点了。接下来的这段路啊，咱们要不要带上他？嗯嗯，目前来看呢，只有这个女医生是，呃，二话不说必须要带着这个人的。这个警察就有一些犹豫，就觉得他是肯定是个累赘。嗯，
0: 毕竟团队里已经有一个累
1: 赘了，<笑>对他也起不了什么作用，嗯、也体力活也不能干，然后也不能沟通，确实没有什么办法。这女学生就有点犹豫，因为毕竟刚才差点被他砸断脖子，<笑>可能第一印象也不太好。嗯。工程师也不置可否啊，确实是一个特别拉垮的一个队伍，嗯，但是其实大家呢也不太敢直接提出来说，我们把这人就丢在这儿、嗯、啊。但是现在这个阶段，人性可能还没有泯灭到这个程度啊。<笑>女医生就强烈建议，就必须得带，那我负责看护好他啊，咱们就继续前进了。现在这个队伍呢，咱们重温一下，走了一个逃脱大师，那、嗯、进来一个小呆，还是五个人的一个配置，嗯。嗯这个一个副本的标准呢，组合嘛，接下来啊，他们又进到了一个白色的房间。进去之前啊，这个女学生算过这个数，这都是没有指数的，而且他们用靴子也测试了，没有触发任何机关。按理说呢，就应该是很安全的嘛，嗯。然后惯性思维，大家都觉得比较安全嘛，警察也当仁不让的，第一个就钻进去了这个新的房间。结果莫名其妙呢，这个房间里居然有机关。啊，就出现了那种像切割的镰刀一样，就从天而降，啊，整个就笼罩住了这个警察。还好他眼疾手快吧，身体也比较矫健，嗯，啊，迅猛的就跳开了，弹开了，但是还是负伤了，就是小腿呢被划出来了一个大口子，然、啊、后一直在流血，啊，呃，剩下的人就赶紧也是半拉他，然后他自己也半爬着就。拉回到了原来那间房间，前一个房间，警察就非常的愤怒啊！就是因为确实你受伤了以后，能能理解啊，就心情肯定特别不好。而且这时候呢，那个小呆，这个时候小呆呢，他在遇到气氛特别紧张的情况下，他会发出尖叫，他可能自己也控制不了。嗯，然后警察就更烦了，就是又疼，然后你身边啊一直在尖叫，他就让那工程师去安抚住小呆，让他闭嘴。剩下的那个女学生和女医生，然后再过来给他止血，然后再看他有没有情况。然后这个警察就小声跟他们俩说：“那工程师肯定有问题，他知道那里头有机关，但他不说，他不说。”然后那学生就问他为什么呀？为什么这么猜测？直觉，他肯定有问题，因为在座的这些人每一个人都有自己的价值，嗯，只有他现在没有，他肯定是间谍。都是
0: 卧底，卧的谁的底呢？
1: <笑>老变态<太>们，<笑>他不是主张老变态玩的游戏吗嗯
0: ？嗯，那小呆的价值就是尖椒的价值。<笑>
1: <笑>那你看，你又发现了花点，咱们待会儿再接这第二个口。<笑>现在的问题就来了，这个女学生这个质数的原则就不不好使了呀。嗯嗯，是吧？你看你这个说是没有质数，然后又拿靴子测试过，还是有机关。嗯，这说明还有另外的规律，嗯、不止这一个，嗯、没错。这个女学生啊，就认定说可能还有更复杂的一层的这个数学问题，我现在没有解出来啊。但是工程师你就一直在说，也可能就是没有意义，就这数可能就没有意义啊。你也不用自责什么，嗯，这就可能他说话的风格，确实挺泄气的，是吧？谁听了都生气，没办法，这个队伍呢现在也重振不起来了，大家都得休息休息，确实也连续前进了很长时间，然后这个女学生呢就一直在继续钻研她这个，哎，三个数到底有什么更深一层的逻辑？嗯，可能算了得有十多分钟啊，时间挺长的。这个医生呢就过来，哎，也不是也没别的意思，就是可能想咨询一下，就算出来点什么吗？看出来什么了呀？这个学生可能就一下就气急败坏了。就是主要人在这种情况下都非常敏感，没错，就,就本来就紧绷着弦啊。说这又不是塔罗牌，你知道我现在有多大的计算量吗？啊，这,这意思就是别别都别理我、啊、起来，就这个节骨眼儿吧，小呆那边呢，他尿了，<笑><笑>就是<笑>他真他,他,他也控制不了自己，是吧？嗯、哎呦，这赶紧就把这学生给气死了。就是本来我这就是特别着急，我这个又需要非常。聚焦专注，嗯嗯，你现在弄的这间房间呀，臭气熏天的，哎呀，真是烦死了。结果这会儿呢，那工程师还在那儿摊着笑，啊，就觉得特逗。现在这情景，你们都特着急，就就自己在那儿，可能也是苦笑吧，他也不是故意的，哎、嗯，但是警察又就特生气。嗯，你这个间谍，还<笑>没现在还没揭露出来，他就命令这个工程师啊，就是照顾好小戴，你就当个保姆吧，这可能是你唯一的一些价值了、嗯。工程师就接了一句：“好的，遵命，长官。”嗯，结果这一句话就把警察给激怒了，就感觉是你故意呛我啊，嗯，你是不是阴阳怪气？对你阴阴阳我，你是不是觉着我我不应该在这儿指挥大局啊？你是不是对我有意见、啊？这俩人啊，就就着你非要当领袖，你逞能，你高尚，你牛逼。然后另外一个人说：“<笑>你无能，你社会败类，你毫无价值，你就不应该跟着我们，你就应该坐这儿等死。<笑>”这俩人就开始一直互骂嘛，这、嗯、骂得特别难听，嗯，不就不给大家重复了、嗯、啊？结果呢，这工程师啊，吵着吵着，就突然大声来了一句：“我不想死，我只是比较现实，因为这里根本就没有出路。”嗯，你看这话说的，他好像知道点啥。嗯、听完这句话，大家就都。定住 了， 就最怕空气突然安静 啊！ 就是大家就开始质问 他：“ 你为什么这么 说？ 你是不是知道点什 么？ 你怎么知道咱们就没有出路 呢？” 嗯， 就是出路不是一个形容词 啊， 就是物理意义上的出路。嗯， 就开始问 他：“ 你究竟是 谁？ 你以前是干嘛 的？ 你对这儿到底了不了 解？” 哎 呀， 可能在大家所有人的苗头都聚焦在这个工程师身上的时 候， 他也有点没辙 了， 他坦白 了， 他说。我确实是参与了这个项目的制造工作哦，我以为他以前进来过一次呢。那倒没有，但是他造了什么呢？他造了这个东西的一个中空的外壳啊，他就提供了一些非常关键的线索。他说这是一个他接到的 brief， 他接到的这个任务是造一个立方体。嗯，他也不知道幕后是谁，他也不知道谁雇佣了他。他们就通过电子邮件。然后直接转账给银行卡号就完 了， 嗯 啊， 根本就不 care 你其他的一些环 节， 然后究竟这个用途是什 么， 拿钱就 走， 嗯。而且当他进到这个空间里以 后， 他其实不是一开始就呃意识到是他参与的这个项目 的， 他是在过程当中觉 着， 哎， 怎么这么眼 熟？ 对， 这个空间可能比较 大， 然后呢也比较偏。嗯，有可能是我参与的那个事儿，再加上你们每一个人进来都有意义，那也可能这就是我存在的意义。嗯，嗯就是我确实参与过这件事儿。嗯，但是他的人生准则啊，就是觉着一切都无所谓。嗯，就是我就是这么赖记着活着，他有点像。嗯，宽松时代，<笑>日本人那个当时那个状态，<笑>嗯,嗯，有有钱就就只要养活自己就行了，我也不追求什么背后的价值，我也不不追求自己生命的真谛啊，所以呢，你们那些猜测其实都没有意义啊，没有人看着我们，没有人在乎我们，这就是一个废弃的工程，我们之所以在这儿，就是因为这项目它失控了，我们可能都是被废弃的人扔在这儿的。就不会有人管我们是不是绞尽脑汁，然后互相厮杀，最后冲出去，然后得一大笔奖金啊！也不会说是什么政府组织，然后就专门拿我们做试验的。你们都太给自己脸上贴金了啊<笑>、嗯！这么悲观，他特,特别悲观，嗯，这就是他反映出来的性格，嗯，他反映出来这个性格没关系，他自己是自洽的但是别人就有点听不过去了，尤其是警察。嗯， 警察开始 啊， 无能狂怒起来 啊！ 再加上身上有 伤， 然后本来就一肚子火没地儿发泄 啊， 就冲着工程师胖揍了一 顿， 下手可狠了 啊！ 身上都反正都吐血了。女大学生当时还是比较理智的 啊， 她当时反正第一时间也阻止了警 察， 就质问了这个半血的半条命的工程师关于这个外壳的一些详细的信息。嗯， 得知 呢， 这个外壳有有且只有一个门。但是工程师不知道这个门具体是在哪儿啊？但是呢，他知道这个立方体整体的一个面积。这女学生呢，就通过步测就测出她现在一间房间的一个大致的面积，推测出来啊，整个这个立方体大概有二十六乘以二十六乘以二十六，就是横竖和对高深啊都是二十六个房间，嗯，一共有一万七千五百七十六个房间<笑>。听到这个数字、嗯，那个女医生当时就要吐了
0: 。<笑>那些房间的编号确实没有什么意义，嗯哎、就很
1: 绝望。大家觉着、嗯、听完这个庞大的数字，但是呢，这个女学生就突然意识到，那些房间的数字有可能是坐标轴。哦 ，x 嗯、y 轴、z 轴，嗯，而这数可能是他们的一个定位，她就。反正也没没别的事儿干，就是也没别的思路，他就抓的这这条线又夸了夸自己聪明的脑子啊，<笑>然后就在推测现在的这间房间啊，距离边缘只有七间屋子的距离，呃，我省略了一下中间他们那个数学推算的这个逻辑啊嗯嗯，嗯，啊，还是有希望的，因为边上可能只有七间房间了，咱们只要靠着质数原则，再加上缺子的试验啊，再加上一半的运气吧。啊，往前行走七间房间，没准咱们就能摸着边儿啊。嗯，于是呢，警察就主张让工程师第一个进，嗯、他存在的价值就帮我们去试险。嗯，嗯但是那时候医生呢，啊、呃，非常不同意这个毫无人性的这个建议啊，嗯、他就主张大家轮流轮流第一个进。这个时候，其实呃，医生的性格和警察的性格在这儿立的已经挺鲜明的了嗯,嗯，就医生一直在嗯保护这个团体里面每一个作为个体的人员，无论是当时他。就是保护小 呆， 带着小呆一直就是跟着大部队 走， 还是现在他觉 得， 嗯， 大家都是公平 的， 每一个人都应该参与到这个危险的测试当中。警察就一从一开始 的， 呃， 大 哥， 嗯， 一个安抚大家的身 份， 现在变得有一些专 政， 一些强 权， 嗯， 哎， 你看就发 现， 在这种极端条件 下， 大家的性格就开始有一些变化 了， 内心的阴暗 面， 有一些人就开始展露出来了后面估计冲突也会越来越多了，没错。大概呢，走过了五六个房间啊，马上就要到这个学生推测的边缘了。嗯，他们要再往后走一间房间的时候，发现啊，这个上下左右前后都有陷阱，这可、个、怎么办呢？走进了一个死胡同，走进一个死胡同。学,学生就主张，那咱们往回退呗，那再换一个、嗯、之前可能有哪两个屋子里头都是没有陷阱的地儿，咱再找一条路。嗯，警察就说不行了，咱这因为你不知道往后退还会出现什么死胡同、嗯、啊，咱们的体能、咱们的精力、咱们的现在这种心理和生理的状态都不足以支撑咱们再退回去了，怎么办呢？就只能矬子里拔将军，嗯、<笑>他们就发现脚下的那间屋子。可能是陷阱
0: ，危险级别最低的。哎呀
1: ，危险都是很危险，但是触发的那个机关是有逃脱的可能性的、嗯、啊！是怎么回事呢？他们脚下那间房间是一个声控的机关，哦，只要一出声就就出来全是刺儿，就给你扎成筛子。嗯，你要不出声，这间房间就是一空的。嗯，他们想了半天，做了很多思想斗争，终于决定呢，还是都从底下这房间走。
0: 但是这有一个非常大的隐患呀、啊，嗯，就是爱尖叫的小呆，没错
1: 啊，<笑>你看你又发现了，嗯、呃，当时这个队伍里啊就又出现了两派斗争，嗯，警察呢是非常非常坚定的，不许让小呆跟着，哎，这个女学生呢也觉着隐患太大了，还说我们之后回来再接他，工程师一开始也不发表意见。医生就急 了， 医生 说：“ 说来接 他， 你们自己信 吗？ 啊， 就说出 来， 我反正是不信的啊。现在我们只要把他放弃在这 儿， 就相当于我们把这人杀了。嗯， 你们现在就是泯灭人性 了， 开始啊。以前 呢， 遇到危 险， 那起码那是客观原 因， 你现在是主 观， 你们要杀 人， 我绝对不会同意的。嗯， 反正这两派 呢， 就争得非常激 烈。” 哎，最后这个工程师呢，就是他们还是得少数服从多数嘛。工程师也建议说，还是得带着他，不让他出声音。嗯，就让小戴自己用手捂着自己的嘴，嗯，一只手捂着，一只手可能需，因为他们下楼的时候需要倒吊着嘛，嗯、爬过去。嗯，他提出这个建议呢，换来的代价就是他要第一个下去，嗯，嗯完成这个探险的任务。还好 呢， 这个过程比较顺利 啊， 就是有惊无险吧。就中间他 呢， 呃， 也差点就在爬栏杆的时候摔下去 啊， 但是也没什么危险。然后去到了下一个呃比较安全的房 间， 嗯， 然后开始呃接应大 家， 陆续的是女医生 啊， 然后大学生 啊， 最然后小呆 呀， 最后才是警察。这小呆 呢， 这个爬过来的过程也非常刺 激， 这个路上啊。他还(笑)转错向 了， 还想往另外一个房间走。哎 呦， 给给那个医生急 的， 然后赶紧过去接他。嗯， 很很很惊险。当时那段是一个无声的表 演， 因为不能发出声音 嘛， 反正看看大家 都， 挺挺紧张的。嗯， 心悬着一条线。然后最后 呢， 是这个警察快要就当这个警察 呀， 快要走到终 点， 快要走到另外一间房间的时候。大家都非常高兴都伸出手要接他
0: 。嗯、这个小呆哈
1: 笑了一个
0: ，<笑>所以说让小呆用手捂住自己的嘴并不可靠啊。<笑>爬过去，大家可能就就、嗯、放了啊，嗯、就没看着他、
1: 嗯。而这个警察赶紧一下就窜进来了啊，就其实他还是当时还差个两三米没进来呢。嗯、窜进来之后，我就揪着这小呆的这个领子就要揍他，哎呀，被气,气坏了，说你。你一定也是间谍，我跟你说<笑>，<笑>你这个装疯卖傻，你一定就是为了来害我们。嗯，女医生赶紧就拦住他了啊，而且冲他怒吼说：“你你别在这儿撒疯啊！你现在就像纳粹一样
0: ，太,太严厉的指控，对，嗯
1: ，太独裁了、嗯，对，太严厉了。就当时就是这这这警察听完了以后，就感觉。”你这比我比骂我是恶魔还要过分嘛？就直接就怒了，嗯，这个怒气呢，直接转移到了这个医生身上。他呢就开始疯狂的用言语攻击女医生，骂她是个烂好人，说你在这儿唯一的理由就是因为我让你留在这儿，然后就用一些极其下流且非常侮辱的词汇啊，就开始辱骂这个医生，而且还扇了他一嘴巴子，动手
0: 了。他这可真是有点过分啊！质质变
1: 了。哎、嗯、呀，这个女医生就捂着自己脸呀、啊，就说我终于知道你妻子为啥为什么离开你了啊！你现在呢表现出来的这种愤怒。再加上，嗯，你喜欢年轻女孩子的这种状态，因为，呃，前面的那个侮辱他的一些词汇，就是骂他老女人啊什么的这种，啊，女医生就说你肯定是因为家暴而且出轨，就可能点着警察了，点上他了，而且医生还接着说你肯定在家还打你的孩子，警察就被戳到痛处了，全说中，了，全说中了，警察就感觉被戳到痛处了，然后一时之间都没有反应过来，就愣在了那儿。这时 候， 这个学生 啊， 这女学生就突然站出来 说：“ 就大家别吵了 嘛， 咱们已经到了边缘了 啊！ 你们都不好奇外面是什么 吗？ 不看看 吗？” 啊， 他们就赶紧 啊， 就打开了冲外侧的那那 面， 呃， 金属门。结果向外看去 呢， 发现外面是黑夜的状 态， 就是黑漆漆的一 片， 有一些微 风， 嗯， 但是不明显。既看不到有多深，也看不到对面有多远，就不知道对面有什么。这怎么办呢？经过了这么多折磨，终于大家到边缘了，肯定也不能就说放弃了。他肯定再探索一下。他们就决定啊，用大家身上穿的那个制服的外套连起来，绑成一个绳子啊，系在一个人的身上，然后就是给顺出去看看外侧有什么。警察这个时候还是有职业精神的，他还是主动提议：“那我下去看看。”女学生这个时候阻止他，他说你：“你你太重了啊！你作为我们这几个人里，你肯定是体重现在最沉的。那还要不然还是我下去吧，我最轻。”然后这个时候女医生说话了：“说，我来吧，按顺序也该轮到我了，是吧？就毕竟那个学生，你还有其他更大的意义和价值。万一万一出什么事儿呢？”就你发现他其实是完全不会把自己自己置身事外的，就还是平等的对待每一个机会和每一个人。于是他们就按照这个计划啊，就是把这个衣服系紧以后，然后绑在这女医生腰上，就给她从从那个金属门顺下去。呃，医生呢也挺给力的，就是。踩着那个墙壁的边缘啊，想要荡到对面去摸一摸，看看距离对面到底有多远。然后荡了两次、啊、都没摸到的对面，他要使劲荡第三次的时候，突然呢，这个屋子开始发生了剧烈的晃动，就咕隆隆隆隆。你还记得他们之前一直听见那个轰隆的声音？嗯。嗯嗯大家也不知道发生什么，但是所有人呢，在在屋子里拉着那个绳子的所有人，就就一下就松手了，因为就被震开了嘛，绳子就飞快地往外脱落，哎还好是警 察， 然后直接就冲过 去， 然后 呃， 顿住了这个绳 子， 但是自己呢也已经快跳出窗外了。剩下的三个人赶紧抓住了他的 脚， 嗯， 就形成了这么一个僵 局， 就是卡在外面了。哎， 女医生就赶紧顺着绳子往上 爬， 嗯。抓住了警察的手，哎呀，差点啊，就是哎，叹，就、呃、是呼了一口气啊这，这真是差点，刚才就完蛋了。哎，这警察呢就准备把他往上拉回来，嗯，就冲他微笑了一下。突然之间，他松手了，警察变脸了，没错，他松手了。这个医生在惊慌无措的状态下，然后瞪着大眼睛，就被他摔下去了。就听见啊，都不知道这个持续多长时间的声音，然后慢慢的，这个女医生的声音就消失了。里面的这三个剩下的人是不知道的，因为警察半个身子已经是掉在外面嘛。嗯、警察爬进来之后呢，就告诉大家，哎，他滑下去了，他没抓住绳子。嗯，大家也特别沮丧，确实这个时候也没人质疑这个警察，尤其是这个女学生又发发挥了她本能，就开始又在这儿狂哭了。确实，虽然时间不长，但这一路上过关斩将的，也算是经历了一些共同磨难的一个战友了吧？这有点革命友谊了。对，确实也很长时间，距离那个头头大师掉线之后，没有出现在人员伤亡了。嗯、就一下呢，这个打击和这个崩溃的感觉，就又全都回来了。嗯，嗯再加上他。哎， 费尽半天算出 来， 这个可能是猜测出来是一个坐标 轴， 然后这些原则终于大家走到了边 缘， 然后发现是一个又是一个无解的状 况， 就很崩 溃， 很崩溃。嗯，
0: 这女医生看来骂警察骂的十分的正确呀。嗯， 那
1: 也说不好是不是就是因为最后他们互相骂这块把警察给激怒 了， 然后也是不知道是不是。他戳中了警察内心当中就不想让大家知道的这个痛处啊，家暴、出轨、打孩子什么的嗯，嗯，他报复人家，反正这块呢，就出现了一个很大的转折、嗯。这件事发生之后吧，警察还继续特别强势的命令大家，还是要不能停下来啊。因为确实咱们的精力不够了，但是工程师啊据理力争说咱们必须得休息一个小时了。说这个学生啊他高度脑力劳动，在这种高压状态下都快崩溃了，你必须得让他歇歇。嗯，哎呀，好说歹说，警察终于同意说大家休息一个小时，但是啊、呃、我来决定这一个小时到底有多长，
0: <笑>把自己当成
1: 土皇帝嘛。嗯，哎，就大家就躺在这儿小气嘛。就是陆续的就都睡着了，这个学生在呃迷迷糊糊这个半梦不梦的状态下，就觉着自己的身体啊被移动了啊，然后他就是。慢慢的睁开眼睛，发现他跟警察现在在另外一间房间，在原来那间房间的隔壁啊、嗯。然后这个警察呢，就一直在他耳边在说，像洗脑一样的跟他说：“说工程师一定是间谍，啊，那个小呆也一定是间谍。现在只有咱俩是关键啊！你看我有强迫的身体，你有这智慧的美貌的大脑。我是一个男的，你是一个女的。嗯”你是锁，我是钥匙。你这话是不是听着越来越不对劲？
0: <笑>听着他才像老老变态呢。
1: <笑><笑>没错，他说到这儿的时候，他就开始伸手了，就摸人家。然后这这学生就一下就就清醒了，就吓坏了，尖叫啊！哎，这个时候、这个、臭流氓<笑>真的是这个时候，那工程师和小呆呢就从对面啊，就是赶紧就爬过来了，嗯、然后一下把那警察警察给撞开了。现在相当于嗯三对一嘛，嗯、啊。这这边还是人多点那警察呢也没敢直接啊、呃、硬硬碰硬，但是呢，他还是继续试图分裂这个女,女学生，就说剩下那俩人是间谍，那个医生也是，因为他知道我们家的情况，他怎么能猜得出来呢？所以他滑下去了，因为他越界了。呃、大家就听出来了，这事儿不对，嗯。然后那个女学生就反问他：“是你把他摔下去的？”警察没接话，完了，大家就知道这是这件事儿是警察搞的鬼啊。就非常非常的生 气， 然后也决 定， 嗯， 肯定是不能跟他再继续同行、继续合作 了， 就让这个警察自己一个人离开。嗯， 哎， 警察没办法 啊， 就准备转身走 开， 但是没想到 啊， 大家以为他是往外 走， 结果他反手啊甩过来了一个靴 子， 就直接砸到那个工程师面门上了。人家还是直直接干这个，就是体体能还是好，啊，然后紧接着又把工程师胖揍了一顿
0: 。<笑>工工程师在这个团队里面的价值和作用就是挨揍，<笑>挨揍，挨揍，挨揍。因为剩下的是一个小呆，一个那个女的，就在警察看来完全不是跟我一
1: 个级别的，所以我就无所谓。我得先把你这个那个呃，对我最可能有威胁的人先干掉。啊。对，起码是壮年的男性嘛，先把你干掉。嗯而且呢，揍了他一阵子之后不解气，直接把他们地面上的那个金属门拧开，把工程师给推下去了。哎呦，四五米高啊！这摔下去，那这这本来身上就一一身伤，嗯，呃，还好不是头朝下嗯，嗯，这工程师呢没有被直接摔死，但是反正本来就半管血了，现在可能也剩就剩三四分之一了。没想到呢，这个工程师掉下去之后吧，咯咯咯,咯开始乐了。不会是精神错乱了 吧？ 大家都觉得他精神是不是有点就不行 了？ 嗯， 然后发现他边笑 啊， 然后还一直在 说：“ 哎， 原来如此 啊， 怎么回事 呢？” 这警察跟女学生就赶紧下去看 看， 就发现 啊， 下面的这间房间里出现
0: 了一具尸体。这具尸体是是谁 呢？ 是那个老男 人， 没错。他们走回了原 点， 没错。嗯，他们原
1: 来一直都在绕圈子呀。嗯，这工程师大家都能理解他为什么笑了。嗯，就是我就说没有意义，嗯、我就说不要再挣扎，<笑>我就说这世界上一切都没有意义，咱费这么半天劲，还不如就在这儿躺平呢嗯。嗯，哎呀，警察这个时候心里那个防线可能也就决堤了嗯。嗯，跪在那儿开始也开始掉眼泪了，就觉得哎呀，完了，无望了，自己可能今天就撂这儿了。这时候非常戏剧性的，还是小呆还凑了过来，然后一直在摸那个警察的头，仿佛是在安抚他。因为之前那个女医生一直在摸他的头，然后让他呃平静下来。你觉得还挺反差的。虽然警察嘴里一直在念呢：“你给我滚开、啊
0: ！”嗯
1: ，工程师笑了一会儿啊，可能也没劲儿了，就不笑了。但是他突然意识到一个问题，他就爬到旁边右侧的那个金属门上。把那个金属门一打 开， 发现外面是边 缘， 是黑暗 啊！ 你不觉得就有一个问题 吗？ 上次他们来到的这间房 间， 前后左右可都看过呀。嗯， 并不是边 缘， 旁边那间房间应该是杀死这个逃脱专家的那个喷硫酸的那个房间。嗯， 现在那间房间去哪儿了 呢？ 所以这个立方体是一直在转动的。没错。嗯，不是他们在兜圈子、嗯，是这些房间在动。嗯，他们就推测出来，原来一直听见的那些轰隆轰隆的声音啊，是这些房间在滑动道呢，在挪地儿嗯嗯。嗯，这又给女学生了一个非常大的一个灵感，啊，又开始算数了。她自己又被点燃了啊，她又从这些数字里悟出了一些新的秘密。她就呃算出来，有一间房间是不属于这二十六乘以二十六乘以二十六的，是第二十七间房间。它经过多少次移动呢？它。就会挪到出口的那个位置，变成一间桥嗯，嗯，变成一个跟出口连接的桥梁。我们再省略那个一万字运算的部分啊，<笑>反正最后他们决定必须要尽快的去呃跑到那间房间，然后等待它转动到
0: 呃出口的位置。但他们怎么判定他们？进去的那个房间就刚好是那第二十七个房间、啊。呃，他们通过那个数字能算出来，知道哪
1: 间房间是、哦哦。而且那个女学生也推测出来，那间房间会大概在、哦、呃房屋挪动多少次之后会挪到那个桥的位置，哦、就挪到出口那个位置、嗯。所以他们其实时间非常紧迫啊，嗯、就得赶紧往那第二十七间房间走。但是，哎，怎么躲过那些机关呢？因为质数原则现在不管用了。然后他们身上确实也没有靴子了。嗯嗯。也不知道你中间要经过多少房间，那本来就剩这四个人了。你让工程师这四分之一的血，他也没法试多少次啊。这个试错成本确实有点高，只有一条命。哎，没办法，还得靠这女学生再研究一下这个房间这个数字的逻辑。嗯，确实，他又发现了一层深的含义。他发现不是呃质数原则，是质数密的原则。我不讲了，我不
0: 解释，<笑>讲了我也听不懂。<笑>我看到孙楠
1: <笑>的表情，我不给大家解释什么是质数幂以及那个质数幂到底怎么测算了啊？嗯，大家感兴趣的可以自己百度一下。反正我跟姐夫也就这个问题深入探讨了，<笑>深入探讨了半天啊。呃，最终的结论呢，就是这女学生说这个数学问题太庞大了。嗯、我虽然知道是跟质数幂相关，但是我没有办法呃，心算出来这几个数里头是不是跟我这个质数幂。那个画等号的嗯，嗯，我没有办法，呃，心算知道这间房间到底有没有陷阱，嗯，这个时候警察就怒了，这就是你的意义，你的价值，嗯，你必须得给我算出来，你可以，你这漂亮的大脑呢？<笑>两个人在激烈的吼叫当中啊，这女学生就一直在说很多数字，说那你告诉我五五六七的正数密是多少？是几个你因数有几个？啊，你能算出来，我就叫你爹。嗯<笑>结果这个时候，突然旁边那个小呆，特别小声地说了一句：“二，他的因数有两个。”哎，这女学生就机灵了呢，说：“那你告诉我三十的因数有几个？”三，没想到吧？小呆,小呆是一个数学天才啊、嗯嗯，只有计算机能算出来的这种庞大的运算，然后他自己能心算出来。嗯，哎呦，给警察乐坏了，说：“哎呦喂、哎，宝贝，<笑>我的好大儿。<笑>”<笑>没有丢下你，这是我人生当中做的最正确的选择。然后他们就哄骗着小呆，就说哪个出去，我他就给你糖吃，帮我们算数。哎，这这三个数里头啊，哪个是哪个是几个？有几个因数啊？反正他加上呃女学生的这个原则吧，然后能算出来这个房间是安全的。嗯，他们就一直靠着这个这个原则往前行进啊。确实。也没有人受伤。又过了一段时间，哎呀，你也不知道他们在这个房间里待了多长了。这搁我我可能都已经、呃、蔫儿了啊。就是他们确实拖着自己非常疲惫的身体啊，还是在往前努努力的找出口、嗯。走到了一间红色背光的房间的时候啊，就是小呆和女学生先冲进去，警察最后殿后嘛，一般都是警察要爬出来，刚探出来一个头的时候，这时候啊，在下面的工程师突然把这个门就用力的。推上去，用这个门夹住了那个警察的脑袋，然后向着女学生和小呆喊：“快跑啊！我来拦住他。”嗯，因为那时候他们已经知道这警察其实是一个杀人犯了嘛，嗯、也是呃，可能呃，工程师也一直在找机会怎么能够摆脱他。
0: 嗯，但是工程师突然这么这么的拼，这么的上进，<笑>突然卷起来了，嗯、是吧？二。
1: 哎他们就奋力地跑到了下一个房间，然后呢，嗯，但是其实那个门呢，它一定时间就它必须得有人推着啊、嗯，你松手了以后，它还是会会会会下来的啊，嗯、会会会关上的。然后警察呢，其实也没过多久，也就追上去了、嗯，然后就发现这个房间只有两个人，只有那个学生和小呆，嗯，我就质问他们说：“那工程师在哪儿呢？你看我不揍死他！我现在就把那四分之一血给清零了。<笑>”然后他就往前走啊，就一直逼迫着那个学生和小呆往往后退。结果走到这个房间中间的时候啊，他突然就掉下去了。你猜怎么着？是那个工程师啊，他躲在下面那个房间的那个门底下，下嗯、一直倒吊着，嗯、然后一直是其实就是用一只胳膊，然后开了一半嗯,嗯，然后趁他走过来的时候，就直接把门拉开，然后就让他摔到下面那间间下面那个房间，嗯啊。因为也是非常的突然，警察没有任何的防备啊，可能头直接撞下去了。反正他们从上面看，地上流了好多血，他们就觉着嗯，非死即残了吧啊、嗯，也趁这个机会赶紧往后跑。又走了几间房，哎呀，我都说累了。<笑><笑>他们终于来到了一间白色背光的房间。嗯，哎，回扣酸奶很早之前提到那个问题啊，是不是白色房间就是安全的？他们回到这间白色房间之后，女学生她突然，哎呀，这个脚下被拉了一下，还挺疼。摸了一下，发现了一个玻璃碎片说明这间房有人来过。有人来过。你还记得一开始的时候，我说这女学生刚进来的时候摔了一跤，把眼镜摔碎了吗？哦，啊，她拿起那个玻璃碎片往自己的这个眼镜片上一对，还能对上。哎呀，我的视力回来了。<笑><笑>再想想，再联想一下。这就是他们最开始集合的那间屋子呀，还真是。嗯，女学生说：“我就一开始说嘛，咱们是不是别冲动？<笑>全被这个警察带跑偏了。等了”等一等，嗯、可是这个时候，这个学生就心里非常的激动啊。他说：“哎，终于要出去了。”嗯，果不其然，这个房间呃再移动一次，他们在打开呃侧面那个门的时候，眼中啊映出的就是白色的光。嗯。是出口啊！哎呀，你在可能在经历了超过四十多，我我不知道哈、啊，可能也得有个四五十个小时这种高压、高强力脑力运动的时候，嗯、就绝望当中终于燃起了、点燃的希望，真的是出口啊！
0: 嗯
1: ，哎呀，女行人当场激动的就哭了，但这时候啊，工程师就突然苦笑了两下，原地坐下来了。女学生就很诧异，啊，就是你你你干嘛呢？你不能在这个时候放弃啊、嗯！啊，他突然意识到什么，然后就冲着工程师喊：“这些都不是你的错。”他以为工程师会觉得是自己参与制造了这个恐怖的监狱啊，嗯、他不想不想动了。但是，哎呀，工程师一边苦笑一边跟他讲：“外面的世界是没有我牵挂的。嗯，我不是说在逃避，我是真的觉得没有意义。”外面的世界，你问我到底有什么？我觉着只有无尽的人类的愚蠢的行为。他说的对呀，<笑>他说的真的对、啊。我觉得他说的这句话可能是这部片子的一个点睛。嗯，是很想表达的一个观点。嗯，哎，但是女学生听完以后笑了笑，说：“但是我觉得我可以忍受
0: 。嗯，嗯因为
1: 毕竟人家有大好的青春和未来嘛。嗯”哎 呀， 工程师也笑着点了点头。哎 呀， 刚要对他说点什 么， 突然发现你这女学生的胸口啊刺刺出来了一个铁 棍， 从他的心脏处扎出来的。原来是警 察， 不知道怎么哎追上来(笑) 了， 可能是编剧让他来 的， 他就能 来， 也不知道怎么他逃脱中 了， 逃脱了前面的那些机关陷阱 啊， 也可能是中了一些陷 阱， 因为警察身上现在满身都是 血， 满手都是血。嗯。哎，在毫无防备的时候，就直接把这个女学生干掉了啊！警察在刺穿女学生之后啊，把那个铁棍子拔出来，然后直接就往工程师身上戳。哎呀，连插了大概七八下儿，还给插穿了都快。嗯，发生这些事情的时候啊，小呆其实一直在出口那个金属门附近、嗯。哎，他就吓得非常害怕，赶紧往那个出口爬。警察追啊，一半身子已经探到这个房间外侧了。突然在身要收腿的时候啊，就觉着后半身被谁拉住了，然后回头一看，发现工程师没死，工程师死死地抱住了警察的一只腿，就不让他往外爬。嗯，所以现在的状态呢，是警察一半身子在这间房间之外，嗯，一半身子在这房间之内。这个时候啊，突然这间房间它动了，它到了那个运动的时间了。运动时间，原本这间房间跟外面是相接的，嗯，但是它如果一旦移动啊，它呢？又会被封闭的墙面所拼接上，嗯，这就意味着什么呢？意味着警察一分两半儿，他被切断了，嗯,嗯他像肉饼一样的被碾压在了墙壁上，嗯，可能呃三分之二的肢体都变成了沫子呵呵，铺在了这个墙壁上。终于解决了警察之后啊，工程师实在是没有力气了，哎呀，他拖着自己残破的身躯啊，努力地爬到了刚才那个女学生倒下的那个地方啊。躺在了他身边啊，面朝上，苦笑了一下，就闭上了眼睛。嗯，所以这个片子的最后呢，只有小呆自己一个人，茫然无措地向着远处走去，消失在了一片刺眼的白光里。电影就结束了。嗯，我非常喜欢第一部的原因就是，它有很多留白啊、嗯，对于。女医生在这个片子里一直想要探明的，究竟是谁捣的鬼？谁把他们抓来的？目的是什么？然后这到底是哪儿？然后这是一个什么机构？什么工具、啊？什么项目？都没有告诉我们。嗯，所以你就有会有无穷无尽的猜想。嗯嗯，我一开始说这个片子非常结构非常经典的原因，也是就这，嗯，大家可能也听得出来啊，在这个过程当中，呃，每一个人都。代表了他们职业所让我们看到的这个身份的意义，比如说代表了国家机器的警察，嗯，代表了人性良知的医生，代表了经验主义的逃脱专家，代表了科学技术的学生，代表了嗯小呆呢，其实我有点犹豫啊，但是我觉得他是代表了一些婴儿般的这个纯洁，嗯，但是呢又背负着救世主的希望，嗯，以及。给大家印象最深刻的，代表了普通大众的上班族<笑>的那个工程师，<笑>嗯,嗯，觉着生活特别没有意义啊，嗯，特别丧的这个工程师，他们几个人组合在一起，确实组成了一个小小的社会啊。很有意思的结构，嗯，我在大家听完这个故事之后，我们再复盘这些人物的呃职业和身份，我们再重新看一下这个逻辑啊。我也是看了很多豆瓣的大家的分析啊，就是有的人说的会非常好，嗯，把它套到咱们的现实生活当中来啊，非常有借鉴意义。比方说，经验主义的逃脱专家最先为大家指明了方向，嗯，但是却丧命了，呵呵最先丧命，这说明了什么呢？说明啊，这个经验确实很重要，但是也不能全依赖于经验。嗯，在我们前进的过程当中，一定是要多多依靠科学技术的。然而呢，这个数学天才接过了这个引领大家前进的接力棒之后，中途也会发现了自己嗯没有想出来的问题。这说明什么呢？这说明呢，就是你越研究科学技术，越会发现自己了解的东西、未知的东西越少。嗯。
0: 就是知道自己不知道的越来越多，没错
1: 。而当大家绝望的时候，是这个最不起眼的小呆，嗯，嗯它代表的这种啊，可能没有常理，是一种呃神迹的这种出现嗯，嗯，就是大家没有办法抓住、没有办法预判的这种情况，往往是解决了呃科学无法解释、没有办法达成的这种奇迹，嗯嗯，就很多人分析是不是有一层宗教的、嗯、概念在这里面。嗯嗯而另外两个人啊，确实就是转变最大的警察，嗯、呃，他在最开始不断鼓励大家是成为这种领袖的存在，却在最后的时候变成了大家的这种噩梦，嗯，是不是也说明就是如果一个人在权力长期的浸泡之下，他是不是就是这种也是经验主义呵呵<笑>啊，也愈发的会被这个强权。
0: 唉，推导
1: 到自私、冷血和这种残酷的本性
0: 。嗯，就是可能被强权所迷惑，嗯，不能够接受。你挑战 我， 没 错， 嗯，
1: 大家都得听我 的， 嗯。然后最终 呢， 也是导演通过医生的嘴告诉了观 众， 你这样就是纳 粹，
0: 嗯，
1: 呃， 而代表人性良知的医 生， 其实从始至终 啊， 一直在以这种群体守护者的姿 态， 然后安抚着每一个人 啊， 尤其是他在保护一直被大家认为是累赘的这个小呆
0: 啊， 也其实是为整个这个团队保留了最大的希 望， 嗯。但我其实一直以为。啊，医生可能会到最后变成一个，就是在不断的推进当中会变成一个，就是类似圣母的一个角色。嗯，但其实当他站出来说这一次该轮到我自己去的时候，就发现其实也不是。嗯、是的，我其实，在看这个电影的时候，他前期医生他是那个，嗯，我
1: 讲的时候可能省略掉，他是很偏执的那种性格。嗯、他其实一直在怒吼，就是究竟是谁啊、嗯、把我带到这儿，然后究竟嗯对我做了什么，然后我又做了什么导致。我现在陷入这这般情 境， 他其实一直在抱 怨， 有点抱怨社会的那种感觉。我一开始对他 的， 嗯 呃， 观感不是很 好， 但是其实中途他在不断的 说， 大家都要轮流 上， 让大家不要泯灭人 性， 一定要带着这个小呆 啊， 直到最后说这 it's my turn。嗯， 那个时候我真的觉得他这个形象也是立起来了。嗯 嗯， (笑)而我们那个代表上班族的。<笑>啊，代表普通大众的那个工程师，整个过程中当中，他起到什么作用了呢？嗯，除了他特别丧，除了他一直在泼冷水之外啊啊，如果大家听到细节的话，他其实一直在联合医生对抗警察，嗯啊，然后帮助医生去啊、呃、拯救那个小呆，嗯，嗯，然后阻止警察对学生施暴。而且呢，他在临死之前是拖住警察，让唯一的那个希望走向光明的那个人。嗯，哎呀，咱们每一个上班族都是有存在的意义和价值的，<笑>然后不要觉得自己没有干出什么大事儿就就不行。嗯，啊、其实生活当中一点一滴的小事儿都能反映你人性当
0: 中非常高贵的品格。嗯。嗯而且要这么想，就是如果每个人都做到这生活当中的一点一滴的话、嗯，这将是一个美好的人间。嗯，而且
1: 最有意思的一个点，这也是我看的一个网友的评论啊、嗯，他说出来的。他说，这个工程师身上是本片当中有一个最大的隐喻，就是作为立方体的制造者之一，他暗示了其实真正的立方体就是整个人类社会。嗯，他的建造有社会大众每一个人的参与，而每一个人呢，也就生活在其中。其实我们每一个人，可能是因为种种的一些原因，无论是内在的压力或者外界的舆论，可能都会作茧自缚，把自己困在这个立方体当中，然后想找到出路，但是一直在，无论是原地打圈还是啊，你这个环境在打圈嗯，都让你陷在其中，没有办法自拔，嗯嗯。很经典的一个电影啊，就虽然现在虽然它的机关都非常机械，<笑>现在看呃也有一些老套，啊，这些人物呢也都非常典型，非常符号化，嗯嗯,嗯。但是我觉得是这个系列的一个很好的开山鼻祖，嗯、大家感兴趣的话，其实也可以自己看看啊、嗯。因为我在讲述的时候，可能一些血腥暴力的环节没有办法给大家描述出来，嗯，确实有的环节还是挺刺激的。<笑>
0: 但是整体听下来还是挺同意呃，工程师说的，就是没有什么留恋。然后想想这个世界真的是一个巨大的草台、嗯、班子。<笑><笑>不过我还特别好奇，就是嗯、呃，虽然小呆他。在电影的结局，它爬向了是一个光明的一个背景啊，感觉像是一个出口，但那真的是一个出口吗？哎，你又发现了一个
1: 划点，
0: <笑><笑>这就是呃后续的剧情
1: 给大家解释说明的啊。嗯、但是我觉得，因为嗯、呃，现在这个留白就很妙了，嗯，哎。呃， 也不用不感兴趣 的， 没有那么感兴趣的朋友 呢， 也不用往下往下看啊。除非 呢， 你是非常想知道这个答案 啊， 你可以看看第二集以及第三集。第三集是呃第一集的前 传， 它解释说明了到底这个机构到底这个设施是为什么建造出来 的， 它背后的主持者是 谁， 以及小呆的身份。嗯， 他是有一个身份 的， 嗯， 他不是上来就 是， 呃， 智力有缺陷 的， 嗯， 他是被变成这样的哦。所以如果感兴趣的 话， 大家可以看看啊。
0: 感觉背后还是有挺大
1: 的一个阴谋 的， 没 错， 嗯， 但是很多人看完第三部之后 吧， 觉得确实补上了这个答 案， 但是就没那么意有意思 了， 嗯， (笑)可能这(笑)个答案并不如你自己漂亮的小脑瓜里想出来的。应该让我来做编
0: 剧， 对，
1: 啊， 再多说两句 吧， 嗯。第二部呢，评分不是很高。那、啊、它的逻辑跟第一部相似、嗯，也是一一伙人被关到了一个类似的立方体当中啊。但是第二部呢，夹杂了很多，包括什么祖父悖论呐、啊、平行宇宙啊、然后时空穿越啊等等这些科幻的因素，嗯、就不是纯嗯机械科技的质这种质感了啊嗯。嗯
0: ，套了很多的概念
1: ，嗯、很多概念很、嗯、当时看可能很前卫啊、嗯。但是哎，你知道一旦这个东西大杂烩就。融入到一个房间当中吧，它这个确实逻辑就没有那么严谨了、啊，就死不相了。哎，对，啊，也可以看看啊，嗯，嗯也可以打发时间的看一看，嗯，嗯里面有一些、呃、画面还是嗯挺挺刺激的。<笑><笑>啊、嗯，今天就跟大家分享到这儿，感兴趣的朋友们也可以在评论区跟我们互动留言啊，如果有类似的电影，你们想。听到或者是呃想给我们主播推荐的话，啊，也可以多多跟我们分享，嗯，嗯别忘了给我们点赞、评论啊，分享给你同好，好吧，嗯，那我们今天的节目就
0: 到此结束，我们下期再见、啊，再见。